0: Nas últimas décadas, a gente tem visto movimentos sociais como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento de pessoas LGBTQIA+, enfim, ganhando mais espaço na arena pública e conseguindo pautar questões muito importantes. E aí, na historiografia, quer dizer, na escrita da história, a gente consegue encontrar com uma certa facilidade é, artigos, livros, referências, enfim, sobre a história das mulheres, sobre histórias das pessoas negras no Brasil, e assim por diante. Essas duas temáticas são, inclusive, ensinadas em muitas escolas do Brasil. Mas vamos pensar aqui juntos. Você já ouviu falar de uma história LGBTQIA+, será que existem estudos nesse sentido? Onde que a gente acha esses estudos? Vem comigo depois da vinheta, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O campo da historiografia LGBTQIA+, quer dizer, da escrita da história sobre essas pessoas da sigla, ele é relativamente recente. No século 19 e no século 20 se desenvolveram algumas pesquisas sobre gays, lésbicas, travestis, transexuais e outras pessoas da sigla sob um viés patologizante, ou seja, sobre um viés que via esses corpos como doentes e necessários de intervenção e de cura. Nas últimas décadas, no entanto, isso tem mudado e nós temos visto algumas das ciências humanas incorporando pessoas LGBTQIA+, nos seus estudos, sem esse viés de patologia e de doença. Como mostra o professor Benito Schmidt, no artigo que eu vou deixar a referência linkada aqui embaixo, existiram inclusive no Brasil os primeiros estudos de antropologia, sociologia, enfim, com viés não patologizante sobre sujeitos LGBTQIA+, antes do período da ditadura civil-militar, que iniciou em 1964. Durante a ditadura, infelizmente, esses estudos eles foram é, escanteados e eles só voltaram a emergir com um certo fôlego ali na década de 80, final da década de 70, com o processo de abertura e redemocratização no Brasil, que é aquele processo que a gente conhece lento, gradual e tudo mais. Porém, esses estudos demoraram para chegar na historiografia, quer dizer, na escrita da história, os historiadores demoraram a abordar esse tema. A professora Joana Pedro e o professor Elias Veras argumentam num artigo que eu também vou deixar linkado aqui embaixo que isso é resultado de um certo preconceito do campo da historiografia. Eles pegam, por exemplo, a incorporação tardia da história das mulheres na história em relação às outras disciplinas e se perguntam por que que todas as outras disciplinas das humanas, como Sociologia, Antropologia, Ciência Política, enfim, foram agregando a questão feminina, a questão racial, a questão de gênero, e a história sempre demorou mais? Por muito tempo, a escrita da história se focou em grandes questões econômicas ou em grandes questões políticas. Então, falou de sistemas de produção e da história dos grandes homens do Brasil. Ocorre que as pessoas que tinham acesso à política no Brasil, no geral, eram homens, brancos, heterossexuais, cisgêneros e, com frequência, ricos. Porque as outras partes da população, ao longo da nossa história, foram excluídos do direito à cidadania. As mulheres, por exemplo, demoraram muito tempo para ganhar direito ao voto, e a gente está falando do voto como o primeiro direito básico. Então, imagina que é muito difícil de, nessa história política tradicional dos grandes feitos, encontrar uma grande mulher política, justamente porque essas mulheres não tinham acesso à entrada na política institucional. Por isso, por muito tempo, a história teve esse foco focado no homem, branco, cisgênero, heterossexual, rico, classe alta e etc. Mas isso vem mudando, felizmente, e nós já temos hoje um campo de estudo sobre história LGBTQIA+. Assim como nós temos da história das mulheres, da história das pessoas negras e tudo mais. Eu vou deixar, inclusive, algumas referências aqui embaixo com dicas que vocês podem procurar, produções nesse sentido, se vocês tiverem interesse. Pesquisar, estudar e aprender sobre vivências de pessoas LGBTQIA+, na história, é muito importante, não só por uma questão de representatividade, mas também para que qualquer um possa se ver ali, qualquer sujeito com essa marca, LGBTQIA+, enfim, possa se ver na história e pensar. Como pessoas fizeram coisas importantes no passado, eu também posso fazer no presente, e também posso fazer no futuro. Ocorre daí, porém, uma questão muito importante. Nós já temos vídeos aqui no canal, que vão estar linkados aqui nos cards, em que a gente fala que as palavras como a sexualidade, gay, lésbica, travesti, transexual, enfim, foram surgindo na contemporaneidade, ali depois do século 18 com o que o Michel Foucault chama de emergência do dispositivo da sexualidade. Então, será que a gente pode falar, por exemplo, de homens gays na Grécia Antiga, ou de mulheres lésbicas na Idade Média, ou de pessoas trans, sei lá, no Estado Moderno Absolutista francês? Quer dizer, a gente pode usar nomes criados após o século XVIII para se referir a pessoas que viveram antes desse período? Para resolver esse problema teórico-metodológico, a gente pode mudar o foco dos estudos, ainda mantendo a mesma temática. Como assim? Se pode estudar, como fez, por exemplo, o Michel Foucault no História da Sexualidade, as relações sexuais e amorosas entre homens na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Perceba-se, não se está falando de homens gays, e sim de homens que praticavam sexo ou tinham relações amorosas com outros homens. A gente pode também falar, por exemplo, de pessoas que desafiaram as normas de gênero na Idade Média, e como que esse desafio foi feito e quais que eram as normas que foram é, descumpridas. Mais recentemente ainda, a gente pode falar de sujeitos LGBTQIA+, declarados dessa forma, como por exemplo, nós temos um vídeo aqui no canal, o Harvey Milk, que foi o primeiro político homossexual assumido dos Estados Unidos, ou então Madame Satã, que foi é, uma bicha aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, enfim, do século XX, e que teve o seu, uma trajetória importante aí ao longo da história do Brasil no século XX. Desse modo, a gente pode estudar como que as pessoas se relacionavam, como que as pessoas viviam e tudo mais, e escapar da ideia do sempre foi assim. Se em algumas sociedades, em algumas culturas, já foi diferente, Quer dizer que o futuro também poderá ser diferente. E essa, pra mim, é uma das grandes potências da história LGBTQIA+. Ela permite que nós, sujeitos que nos identificamos com alguma letra da sigla, possamos sonhar com um futuro diferente, em que haja, por exemplo, menos preconceito. Porque, afinal de contas, nem sempre foi assim, e se no passado já foi diferente, a gente pode mudar o presente para o futuro ser diferente também. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele é um vídeo um pouco mais teórico sobre um campo de é, atuação na historiografia hoje. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse vídeo e se vocês têm interesse em alguma temática de história LGBTQIA+. Quem sabe a gente pode abordar aqui no canal. Estará ligado aqui embaixo o nosso link para as redes sociais, então não deixa de nos seguir lá também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.